0: 성경섭이 만난 사람 세 사람이 길을 가면 반드시 그 중에 나의 스승이 있다 공자님이 하신 말씀인데요 아마 오늘 소개해드릴 이분이 바로 그세 사람 중에 한 사람이 아닐까 싶습니다 어딜 가나 곁에 있는 사람들로 하여금 나는 그동안 뭐하고 지냈다 이렇게 시간 낭비한 걸 후회하게 만드는 분이 아닐까 하는 생각도 드는데, 성경섭이 만난 사람, 오늘은 중학교 중퇴학력으로 1 6개 국가 기술 자격, 또 9권의 특허, 37권의 책을 써낸 분입니다. 노동부가 선정한 기능 한국인 박병일 자동차 부문 명장을 만든 어니다 어서오십시오. 네. 반갑습니다. 안녕하세요. 박병일 명장님, 자동차 명장님. 만나뵈니까, 진짜 반갑습니다. 요즘, 불과 얼마 전만 해도 길가에 다니는 차들이 뭐 수십 종이었지만 지금은 1 0 0여 종이 넘는다고 그러지 않습니까? 국내 차만 한2 0 0 종이 넘습니다. 아, 그런데다가 뭐 이제 앞으로는 수소차, 전기차, 뭐 하이브리드는 이미 뭐 대중화됐고, 네. 뭐 그러다 보면 이제 정비 기술도 거기 좀 따라가야 되는데, 맞습니다. 그런 부분에. 문제가 그런 의미에서 우리 저 박명장님이 더 의미가 있지 않은가? 그래서 이제 저희가 모시고 말씀을 좀 드려 보려고 합니다. 자동차 명장이 많이 계신 건 아니죠? 네, 제가 이러고 한 지금 한세명 정도가 우리나라 에 있습니다. 아, 그럼 자동차 명장은 언제 되신 니까 저는 2002년도에 2002년도에 처음 자동차 명장이 나온 거예요. 네, 그 자동차 정비 분야에서도 그랜드 슬램이 있다는 얘기를 들었어요. 네. 네 가지의 타이틀이라는 얘기인데 어떤 네. 게 있습니까? 우리나라의
1: 자격을 보게 되면 기능계에서 최고가 기능장, 음. 기술계에서 최고가 기술사, 학계에서 최고가 박사, 이렇게 얘기하잖아요. 네. 이제 그러한, 그 다음에 뭐또 기능학원도 있고 음. 또 훈장도 있고 또숙의나 논문 이런 부분도 다 있는데 그거를 제가 다 땄어요. 결국은 기능장, 기술사, 그 다음에 뭐 교수도 타이틀을 얻었지만 음. 수기 논문 최우수 논문 공모도최우수기능학인도 음. 그렇고 책도 한 36권 제일 많이 쓰고 또 은탑 네. 산업운장 작년에 받았기 때문에 네. 아,
0: 내가 그랜드슬립니다 사람들이 그런 얘기 하더라고요. 네. 그러니까 그런 분도 역시 독보적인 혼자시죠. 그런 똑같은 타이틀 가진 분이 기능계에서는 어, 아직 저밖에 어, 없으신 거 아닙니까? 네. 자, 그 특별한 이야기를 오늘 제가 하나하나 파헤쳐드리겠습니다. 우선 자격증, 국가기술 자격증을 16개. 좀 수집벽이 있는 거 아니냐 이런 오해를 받을 수도 있어요. 뭐 16개씩이나 꼭 필요하냐. 네. 사실 그렇게 필요한 건 아니죠. 그런데 이제 저는
1: 자격증을 많이 딴 이유는 제가, 자, 제가 중학교 1학년 중퇴해서 자동차 했잖아요. 네. 그러다 보니까 부모님은 나를 못 가르쳤다는 한이 좀 많이 있었어요. 네. 그런데 자격증을 따가고 보여주면 너무 좋아졌어요. 아. 그래서 제가 그것 때문에 아. 많이
0: 땄어요팔남매맞이 시라고 오셨는데. 육남의 장남입니다. 육남의 장남. 네. 장남. 네. 특허도 9개나 있어요. 예, 자동차 관련 특허 9개 제가 가지고 있죠. 정비를 하시다 보면 특허를 그렇게 다른 분들도 네. 몇 개씩은 따게 되시는 겁니까? 아, 맛만 먹으면 이제 사실 굉장히 많습니다. 제가 네. 특허 지금 할수
1: 있는 것도 한 30개 정도는 고안해 놨는데, 돈이 들어가니까 이제 좀 주춤주춤하고 있는 건데요. 사실은 정비하다 보면 어려운 거, 음. 또아 이렇게 하면 작업이 아주 굉장히 단축되겠다. 음. 또 이렇게 되면 안전하겠다. 또 이렇게 되면 원가를 줄일 수 있겠다. 이런 생각을 하게 되면 그냥 정비 차고 치는 것이 아니라 생각하면서 차를 고치게 되면 정비하는 것도 쉽지만 그럴 때 아이디어가 나옵니다. 네. 특허는 내가 맘만
0: 먹으면 만들어지더라고요. 네. 운전하는 분들이 특히 알아야 될 그런 부분의 특허는? 있나요? 사실은 굉장히 많죠. 운전자가 운전을 잘못해도
1: 아, 운, 자동차가 운전자를 대신해서 음. 사고 유발하지 않을 수 있는 그런 어. 자동차도 많죠. 예를 들어서, 우리는 안전벨트 같은 거 맨다 그러면, 그러면 자동 안전벨트 안면 시동이 안 걸리고, 네. 또 차가 안 간다 그러면, 분명히 안전벨트 멜거 아닙니까? 네. 그리고 이제 그런 거할때 자꾸 경고등을 띄워준다든가, 음. 또 운전자한테 어떤 신호를 준다든가 하면, 운전자가 잊어먹더라도 네. 알려주고, 또 차간 거리를 이제 맞춰가는데, 근데 그 거리를 측정해서 운전자가 운전할 때 경고를 해주고 브레이크를 음. 자동으로 밟아준다면
0: 지금의 접촉사고도좀더 줄일 수 있는 네. 그런 것들을 보면 많죠 사실은 지나고 나면 참 어~ 그렇게 저게 특허감인가 한데 네. 그~ 그런 생각을 해내는 게참 중요한 것 같아요 예전에 음주운전 많을 때는 술 마시면은 자동차 감지해서 시동이 안 걸리게 하고 뭐~ 이런 네. 특허도 있었거든요 네. 그런 많은 생각을 갖고 계시니까 책도 37권을 쓰시고, 그 하신 일을 얘기하다가 끝날 것 같아서, 네. <웃음> 그건 걸까지 하겠습니다. 네. 근데, 더 중요한 거는, 그런 그 배우고 터득한 내용을 예전에 보면 장인들 비법 나만 알고 있잖아요. 네. 알려주면 돈이 안 되니까, 뭐 며느리한테도 안가르친신다 그러는데, 공개를 다 하셨단 말이에요. 네. 사실은 제가 그한달 동안에 차를 고친 중에서
1: 제일 난이도가 있는 걸 모아서 잡지에 기구할 때 있었어요. 음. 그렇게 기고하면 주변 사람들이 바보라고 그랬어요. 그 며칠 동안 겨우 정말 고생고생서 해 알았는데 그거를 공개해버리면 돈 돈을 벌어야 되는 입장에서 네. 또 기술자 입장에서 자기 위에 있어 있어야 되는데 그걸 공개하면 똑같은 거 아니냐? 왜 그런 짓을 하느냐라고 했었어요. 음. 그런데 내가 가진 걸 버려야만이 다음 걸 노력하게 되더라고요. 내가 자기가 최고라는 위치에 오게 되면 뭔가 좀 사람이 좀좀 거만해진다 고 그럴까? 아니면 뭐 나보다 다 아래니까? 노력하는 모습이 작더라고요. 저를 네. 보니까 그런 것 같아요. 음. 내가 자격증도 많고 이렇게 있는데 나따로오 사람이 누가 있어? 라는 생각이 있었는데 어느 날 보니까 그건 아닌 것 같아요. 아. 오른손에 어떤 책을 읽었는데 오른손에 들어있는 사실 은덩어리를 버려야 오른손에 금덩어리를 줄수 있다. 이런 말에 그렇지. 내가 가진 게 지금 금덩어리를 지 몰라도 조만간 돌덩어리도 될수 있기 때문에 음. 내가 더 많은 걸 얻으려면 버리고 그러면 똑같아졌으니까 난또또 또 다른 걸 하나 얻으려고 노력할 거 아닌가. 라고 음. 해서 했더니 정말 사람이 그렇게 되더라고요. 그래서 이제 그런 걸 공개를 해서 정비사례라는 책을 하나씩 이렇게 잡지에 기고했는데 사람들이 너무 좋아했어요. 예전에 그 잡지에 제가 만부 정도 팔렸던 잡지에 기고했는데 나중에 3만 5천부까지 파는 그런 잡지로 네. 변하는 걸 보고 아, 내가 작은 걸 줬는데 사람들이 이렇게 좋아하는구나. 그리고 잡지라는 게 지나가면 버리는데 그 지나간 잡지를 사러 오더라고요 사람들이. 네. 그래서 아 이걸 또 책으로 엮어봐야겠다. 그래서 한 달에 한 개보다는 뭐두 개가, 두 개보다는 네 개가. 이렇게 하다 보니까 그 책들을 어, 각
0: 분야에서 얻은 것들을 토대로 만들다 보니까 책이 한 서른 일곱 권 정도 되더라고요. 그렇군요. 지금 운전하시는 분들도 알게 모르게 네. 우리 박명장님의 혜택을 보는 부분이 꽤 있다는 생각이 들어요. 근데 런제 그중에서 특히 오늘 빼먹으면 안 되는 얘기가 급발진 사고 아닙니까? 네. 이게 뭐 차량 결함이냐, 운전자 과실이냐, 유명 배우 또 가족도 급발진으로 뒤에서 차봐주다가, 그래서 네. 뭐, 목숨 잃는 사고, 뭐 이런 참 안타까운 사연이 많았단 말이에요. 네. 논란이 많았는데, 그 논란에, 지금도 뭐 논란이 여진이 있습니다만, 1차적인 종지부를 찍은 게 바로 이제 박명장 아니십니까? 네. 그때가 언제였습니까? 99년도였습니다. 1999년도. 네. 음. 제가 가만히 지켜봤습니다. 저건 왜 날까?
1: 언제부터 났, 났을까 봤더니 자동차 역사가 126년 됐거든요. 근데 기계적으로 만들어질 때는 자동차가 급발진이 없었어요. 자동차에 센서와 컴퓨터가 장착되면서 급발진이 만들어졌다는 생각이 딱 들었어요. 네. 우리나라도 역시 그랬고 미국, 독일, 일본도 그랬어요. 맞다. 그러면 센서와 컴퓨터의 오작동으로 인한 그러니까 기계는 거짓말 안 하는데 전자는 환경에 서 변화가 생긴다. 음. 그러면 컴퓨터가 우리가 작동해보다 보면 잘 작동하던 게 멈출 때가 있잖아요. 네. 저는 뼈다 끼면 언제 그랬지 하고 다시 원위치처럼 일을 열심히 하잖아요. 음. 그런 걸 보고 이 컴퓨터 관련된 것이다. 해서 제가 제 차로 먼저 실험했고 제가 차를 한 5대를 더 샀어요. 그때 이 f s 때. 남들은 미쳤다고 그랬어요. 그런데 어쨌든 다섯 대가다 재현되니까 아, 이거다라는 생각이 들어서 음. 근데 어떤 사람이 제가 그런 연습할때 그런 테스트를 할때 그랬습니다. 만든 사람도 아직 못 밝혔는데 어? 고치는 사람이 어떻게 밝히려 그래? 네. 했는데 그러니까 더 하고 싶었어요. 음. 그럼 내가 밝히면 더 멋지지 않을까 이런 생각 들었고 아, 아, 아. 또이 기능 기술 이런 사람들이 조금 천대받는 그런 게좀 있었잖아요. 네. 우리나라에서 산업공사 있었기 때문에 그래서 음. 뭔가를 내가 돌파구를 한번 마련해보고 싶었다. 어디서 네. 출발하든간에 정상에 오면 똑같은 대우를 받는 그런 그런 사람들이 한번 내가
0: 한번 그해불리 한번 해볼까. 네. 혼자 그런 생각을 한번 해보고 음, 시작했던 겁니다. 그렇군요. 자, 청취자분들 짐작하셨죠. 이런 분입니다. 그런데. 지금 56년생, 공교롭게도 56년생이 56세입니다. 맞습니다. <웃음> 정비를 42년 동안 하셨다고 그랬어요. 그러면 네. 14살, 빼면 14살 때 시작한 거예요. 네. 그 얘기가 얼마나 또 구구절절 기가 막힌 얘기가 있을까 참 기대가 되는데 잠시 후에 계속하겠습니다. 성경섭이 만난 사람, 오늘은 16개 국가기술 자격하고 9건의 특허, 또3 7권의 책을 써낸 자동차 정비 부문 제1호 박병일 명장을 만나보고 있습니다 성경섭이 만난 사람 중학교 중퇴면 은 정확하게 얘기하면 초등학교 졸업장밖에 없는 거예요 네. 나중에 또 이제 공부는 하셨지만 은 예. 그런데 공부를 꽤 잘하시고 그림 그리기를 좋아하는 소년이었다고 그러는데 참참 이런 걸 아이러니라고 그럽니다새마을 운동하고 얽힌 얘기가 있어요. 계속 네. 공부를 하지 못한. 직접 좀 얘기를 해주시죠.
1: 저희 아버님 직업이 전통기와조선기와를 만드시고 이시는 분이었는데 그 당시에 조선기와로집어지려면 지금 구청에서 허가를 맡아야 되는데 네. 그거는 그때 는그 사치품에 들어가서 허가를 안 해주는 거예요. 그러다 보니까 저희 아버님이 아무리 기와를잘 만들어도 팔리지 않다 보니까 저희 아버님이 노동을 하게 되잖아요. 네. 그래도 여덟 식구가 먹고 살기 너무 힘들었어요. 그러다 보니까 아버님께서는 결심을 하는 거죠. 제가 육남매 장남이고 그래도 그림대회 나가면 상도 받고 그러니까 음. 부모님 입장에서 귀여웠겠죠. 보고 싶, 보기 고보싶 좋았기 때문에 그래서 이제 저를 위해서 집을 팔겠다. 음. 이런 말씀을 제가 듣게 되고 결국 이건 아닌 것 같다. 저는 화가 되고 싶어서 그냥 모른 척하고 학교를 사실 다녔어요. 음. 근데한 달, 두달 다녔는데 동생도 얼굴을 쳐다보니까 양심이라는 게 느껴지더라고요. 음. 나, 나 때문에 내 동생들이 좀 피해를 입는 그런 거에서 저건 아닌 것 같다라고 생각해서 제가 부모님한테 말씀드렸을 때 처음에는 펄쩍 드셨고 두 번째 음. 시간이라면서 얘기했을 때는 아무 말씀 안 하셨거든요. 음. 그만큼 어려졌다, 어려졌다 이런
0: 얘기죠. 그래서 자동차 시작했습니다. 어, 새마을운동 얘기를 했는데 청취자분들이 그게 무슨 상관인가 뒤에 제가 약간 설명 삼아서 그때 이제 그 지금 얘기하시던 시기가 1970년대 초반 네. 새마을운동 지붕을 전부 슬레이트 맞습니다. 했거든요. 그러니까 아버님 직업이 더 어려워진 거죠. 맞습니다. 기화를 쓰지 않으니까 슬레이트로. 예. 그러면은 스스로 어 이게 집을 팔아서 공부해서는 안 되겠다. 그러면 은 이제 직업 전선으로 나가야 되겠다. 스스로 이제 결정을 판단을 하신 거 아닙니까? 그 네. 어린 나이에. 그래서 이제 처음으로 내가 뭘 해야 될까 고민했을 텐데 선택하신 일이 바로 정비입니까? 네 맞습니다. 음.
1: 그때 설린 중학교 하고 해서 집에까지 오는 동안에 정비 공장, 버스 회사. 이런 택시 회사들이 있었어요. 네. 제 눈에 보이는 거는 그냥 거의 시커맸던 기계가 반짝반짝 닦이고 여러 볼트가 나누어져 있다가 하나로 조립되면서 시동이 부른 걸릴 때 음. 어딘지 모르게 쾌감이 좀 있었어요. 저거 재밌을 것 같다라는 생각을 했죠. 지금처럼 자동차가 우리가 세계 생산 오이 누구나 자동차를 가질 수 있는 그런 세대가 올 것이다. 이런 건 예측 못했고요. 네. 단 하나
0: 저거 재밌을 것 같다라는 생각으로 자동차 음. 입문했습니다. 음. 호기심이 참 중요합니다. 그런데 지금은 그애써서 터득한 기술을 후배들한테 다 이게 이제 공개를 하고 그러는데 제가 알기로는 저도 뭐 비슷한 연배니까 네. 기술 그때 이제 좀 천대시하는 그런 표현으로 뭐 기름밥 뭐 이런 얘기를 한 기술 잘안 가르쳐줬잖아요. 안 가르쳐줬죠. 결정적으로 오늘 뭔가 보일 거 배울 거 같다 있다.
1: 그러면 음. 열심히 노력해서 있는데 결정적인 순간에 그러니까 노하우가 이제 결합돼서 뭔가 찾아낼 때쯤면 그 당시 일본 말로 오야지. 지금 음. 반장인데 그 양반이 신부를 보냅니다뭐 어떤 가서 공구를 빌려오라고. 갔다 오면 게임 끝난 거예요. <웃음> 못 배우는 거죠. 사실 그러다 보니까 사실약을 약도 오르고 음. 어떻게 살아도 배워야겠다
0: 이런 생각이 들어서 도전을 많이 하게 되죠. 독학을 독학했습니다. 독학게 하셨는데 네. 그런 분들 주변은 항상 이제 저희 프로그램에 나와서 뭔가 그 이론 얘기 성공한 얘기 하시는 분들은 주변에 꼭 책이 있어요. 우리 박 대표님한테도 그런. 책과 관련된 얘기가 꼭 있을 것같은데 네, 맞습니다.
1: 제가 너무 어려워, 어려워서 그때 자재과에 근무하는 형이 있었어요. 네. 그데 학생, 학생 했던 거 보니까 직금으로 말하면 대학생 같아요. 그 저하고 나이가 뭐막큰 차이가 안 나기 때문에 제가 고민을 털어놓습니다. 형, 나 빨리 기술을 배워야 되는데 기술을 안 가르쳐주고 언제 이걸 해야 돼? 그러니까 음. 그 형님이 야책 속에 다 있는 거야. 책을 봐야지. 그러니까 어깨너머로 배워서 어떻게 터득하려고 그러냐. 그러면 세월이 너무 많이 걸린다. 그러니까 네. 네가 힘들겠지만 청계천 한번 뒤져봐라. 일본 자동차 백과사전 번역한 게 있는데 많지는 않다. 그러니까 그 당시에 버스가 600대밖에 서울신에 없을 때니까 네. 책이 귀할 때니까 거기서 한번 구해봐라 해서 한 달에 제가 한번 쉬었거든요. 석달 만에 음. 제가 2가서서 팔가에 뒤졌을 때석달 만에 그
0: 책을 구해서 그걸로 이제 공부를 합니다. 2가에서 <웃음> 팔가까지 참 어린 몸으로 네. 당시에 기름때 묻은 옷 입고 뭐 정말 힘든 심부름하고 할때 네. 또래 친구들은 교복 입고 이렇게 왔다 갔다 하는 그런 장면도 많이 보셨을 거예요. 사실 교련복 입고 다니는 학생들이 제일 부러웠습니다. 음.
1: 멋져 보였어요. 그리고 까만 모자 있었잖아요. 예전에 이뻤잖아요. 그죠? 네, 그것도 죠그 너무 부러웠는데 그 당시에 저는 뭐 군복, 물감들이 작업복 입고 있었기 때문에 그때는 좀 부모님 생각이 났죠. 네. 좀 그런데 어쨌든 내가 이쪽 길로 왔으니까 그럴수록 다졌죠. 내가 화가 난 됐지만
0: 자동차에서는 1인자가 못해볼까 음, 이런 생각을 하게 됐죠. 그러니까, 어려울수록, 네. 뭐, 기술 안 가르쳐주고, 통이나 주고 하는 분 만나면 더 속으로 이렇게 네. 뭔가를 좀, 18살에, 그 이제 일본 말로 오야지라고 아까 얘기하셨는데, 네. 18살에 반장이 되셨어요. 네. 쪽 기록을 보니까. 그 나이에 반장이 되는 경우는 흔치 않았을까? 없었습니다.
1: 최소한 10년, 15년 돼야지 반장이 됐던 시절인데, 그 당시에는 사람들이 이제 이론을 공부 안 하고 어깨너으로 배우는 거 가지고 했기 때문에 음. 뭔가 이게 논리적으로 이제 어떤 자동차 고장 난걸 풀지 않았어요. 근데 그 당시에 저는 이제 자동차 책을 통해서 이론을 공부하고 현장에서 나왔던 우리 쪽에서만 아니라 다른 조에서도 일어났던 사례들을 제가 모아서 네. 오늘 어떠 어떤 고장이 났나 그 결과는 원인이 뭐였나 이런 걸 제가 수집하고 이렇게다 하 보니까 음. 저는 경쟁은 짧았지만 다양한 이제 사례들을 접하고 결국 내가 그를 현장에 있던 것을 이론화 시키는 거죠. 근데 이론하고 맞나 안 맞나라고 물어보고 확인하면서 두 사람 말이 맞으면 제가 물어본 적이 두 사람 맞으면 맞고 두 사람 말이 틀리면 이건 정답 아니다. 다시 세모 쳐놓고 뭔가 음. 답을 얻고 이런 식으로 하다 보니까 남들보다 빨리 기술을 배웠던 것 같고요. 또 기술자들은 거의 이제 그 기술만이 1등이면 최고다 이렇게 생각하는데 이론이 접목되지 않은 기술은 반쪽 기술이다. 음. 저는 그런 생각을 가지고 있었거든요. 네. 그래서 이론과 실무가 접하다 보니까 좀 다른 사람보다 좀 빨리 간거 아닌가. 그런데 음. 그러다 보니까 이제 그 일본 말로 오해야지. 지금 반장이란 그런 직책을 가는데 그때 공장장이 저를 이쁘게 본 거죠. 아, 저놈은 좀 특별한 놈이다. 뭐 이런 생각을 많이 했어요. 네. 왜냐하면 그 당시 공부할 때 사람들이 싫어했거든요. 원래 숨어서 공부하니까. 그리고 어, 남들 쉴 때, 잘때 어떤 부품을 뜯어보고 음. 남들 그 망가진 것들 버릴 때 나는 그걸 주워다가 이제 그림 그려가면서 이제 뭔가 원의를 수첩에 메모하는 것을 그때 공장장이 보고 나서 네. 어, 이제 저한테 차를 맡긴 거죠.
0: 음. 화가 지망을 했던 소년이니까 또 그림도 오직 잘 그렸겠습니까? 정비하는 데 그림이 좀 중요한 것 같아요. 네, 맞습니다. 그 당시에는 지금처럼 살인 뭐 기술도
1: 없었고 음. 아, 뭐 이렇게 하는 게 없어, 녹음하는 것도 없었기 때문에 무조건 기록하는 거죠. 그리고 그림을 그려서 다음 잊어먹지 않도록 하고 또 아, 그 그림을 그려서 내가 몰랐던 부분, 이해 안 가는 부분은 어, 나보다 기술 좋은 사람들게 물어본
0: 다음에 어떤 답을 찾아서 기록하고 이런 것들이 제미천이었던것 같아요. 네, 내가 가진 자원, 내가 가진 소질를 최대한으로 발현 지금도 조금 짐작해보고 보면 그 소년 시절에 굉장히 눈빛이 남다른 그런 소년이었을 것 같다는 생각이 듭니다. 지금도 좀 그런 기운이 느껴지거든요. 네. 그래서 이제 커다란 전기가 급발진도 있지만 또한 가지가 이 전자제어 장치에 대한 정비, 이 부분에 사실은 더 많이 배운, 더 높은 교육기관에서 배운 그런 사람들보다 빨리 이걸 터득한 게 성공의 비결이다, 그런 얘기를 하셨더라고요. 네, 맞습니다.
1: 그 당시에 자동차 정비가 어깨너으로 역시 이론을 알아도 데이터가 없는 그런 거였어요. 그래서 저는 혼자 마음속으로 굉장히 남한테 쉽게 전달해 줄 그런 말이 없을까. 또 그런 쉽게 원인을 찾을 수 있는 게 없을까 이런 생각을 했는데 제가 병원에 가서 그 해답을 찾았습니다. 제가 이제 그 당시에는 밤에 일하기 때문에 이제 유장병이 좀 있었어요. 네. 그래서 병원에 의사한테 여러 번 가게 되고 이 의사, 저 의사 찾아다니게 됐는데 어떤 의사님께서 여러 가지 실험을 한 다음에 뭐 피검사부터 서 모든 검사를 한 다음에 데이터를 보여주는 거예요. 여기 수치는 이렇고 저기 수치는 저런데 당신의 수치가 여기까지 왔기 때문에 이건 주의해야 된다라면서 음. 보여주는데 그 의사 말에 굉장히 좀 신뢰가 가면서 정비도 저렇게 해야 된다. 데이터가 있, 있어야 되는 거지. 감각적인 정비, 경험의 정비는 저건 아닌 것 같다. 네. 그래서 자동차 정비하는 방법을 모두 수치화시키겠다 해서 제가 자동차 정비를 수치화시키면서 음. 이 제가 제 만든 내용이지만 4차원 정비라는 걸 만들었죠. 네. 1차원 정, 정비는 눈으로 보는 거. 2차원 정비는 소리도 고치는 거. 3차원은 의사처럼 데이터보 고치는 거. 4차원 정비는 시스템별로. 그러니까 사람도 같은 남자와 여자지만 생각이 다 다르잖아요. 네. 그래서 옛날 드라마 보면 태양인 이재마 그러니까 뭐 사람의 체질을 내체질로 내는 다음에 음. 병을 진다는 것처럼 역시 자동차도 시스템별로 다 생각이 다르더라고요. 네. 그래서 이제 4차원 정비라는 걸 만들어서 시스템 정비, 데이터 정비, 소리듣 고치는 정비, 음. 눈으로 보는 정비 그래서 최소한 3차원
0: 정비를 해야 진짜 기술자다 이런 생각을 하게 됐습니다. 그렇군요. 사상의학 까지 착안을 해서 4 차원 정비를 하셨다는 얘기를 들으니까 정말 이 남과 다른 생각을 갖는 거 발상의 전환을 하는 게 얼마나 중요한가 하는 생각이 드네요. 성경섭이 만난 사람 오늘은 대한민국 자동차 정비 부문 제 1호 박병일 명장을 만나보고 있습니다. 성경섭이 만난 사람 그 연구하는 자세도 중요하지만 실증적인 거. 네. 필요하다면 내 돈으로 장비도 사고 차도 사서 뜯어보고 결국은 그게 중고품이 되고 폐품이 되지 않습니까? 네. 재미난 얘기가 있더라고요. 친구가 비슷한 돈으로 땅을 사가지고 돈을 많이 남겼는데 네. 나는 이거 뭐차 사고 장비 사가지고 나 지금 그 중고품이 돼 있더라. 그런 얘기. 네, 그게 뭐냐면 그 당시에 제가 돈을 좀 모았었어요. 그래서 이제 돈을 모았는데 그 친구도 역시 돈을
1: 열심히 모았습니다. 그 친구 는 역시 근데 이제 그 부동산을 사고 싶었어요. 그래야 돈을 빨리 번다 해서, 그, 공단 내에 이제 땅을 자기가 본 거예요. 사거리 코너에 아주 좋은 땅이다. 그러니까 니 돈하고 내 돈하고 합치면 저 땅을 살수 있으니까 우리 사자라고 했어요. 저는 그 돈을 가지고 장비를 샀어요. 근데 이제 나중에 몇 년이 지난 다음에 그 애는 그 돈을 몇 배를 불렸죠. 근데 이제 걔는 굉장히 가슴이 아팠어요. 왜냐면 내가 자기가 원했던 그 앞에 사거리 땅을 못 사고 뒷 땅을 샀는데도 돈을 많이 불렸잖아요. 침묵회 네. 모일 때 저한테 그런 얘기합니다. 야, 그때 샀던 장비 지금 돈 얼마가니? 이렇게 물어봤어요. 그 당시에 3천만 원 정도 산 장비가 그 당시에 가격으로 내 친구가 물어볼때한 200만 원밖에 안 갔거든요 중고로. 네. 자기 땅은 그 당시 에한 3천만 원으로 산 땅이 거의 한 10억 돈이 됐거든요. 네. 그러니까. 너랑 나랑 합쳤으면 지금은 20억은 벌었을 텐데 너 지금은 한마디 200만 원짜리밖에 안 됐지 않느냐 넌내말안 들어도 돈을 못 버는 거야 라고 했지만 저는 후회하지 않았습니다 네. 그 장비를 통해서 많은 데이터를 알았고 정비하는 방법도 알았고 또아 수치 아까 말한 대로 그냥 어깨놈으로 배우는 주먹구 시니고 경험적인 정비가 아니라 데이터와는 하 정비를 배웠기 때문에 네. 그 가치는 20억의 가치가 더 된다 이렇게 보죠 그런 데이터를 통한 그런 정비를 했기 때문에 제가 급발진이라든가 지금 또 명장, 또 남들이 인정해주는 여기까지 오지 않았나 네. 이런 생각합니다.
0: 앞으로는 미치지만 뒤로는 엄청나게 맞습니다. 많이 남는 장사를 하셨어요. 네. 지금 어, 정비 공장도 직접 운영을 하시는데 그 정비 회사 앞에 구호가 있죠? 독특한 구호가 있던데 뭐라고 써있습니까? 네. 못 고치는 차 고쳐드립니다. 못 고치는 차도 고쳐준다? 네.
1: 남들이 포기하면 나한테 와라. 뭐 이런 음, 것입니다. 실제로 그렇습니까? 예. 그래서 이제 처음에는 이제 제가 제 남동공단, 그러니까 기업들이 한6 0 0 0 개가 몰려있거든요. 거긴 다 기술자 집단이잖아요. 어떤 기술자가 그랬대요. 야, 저 사람은 얼마나 자신 있으면 저런 말을 썼을까? 이런 분류가 있는가 하면 네. 저 사람은 되게 건방지다. 지가 그렇게 자신 있어? 음. 이런 생각을 했대요. 그데저 또한 내가 못 고치는 차 고쳐드립니다라는 간판을 걸었기 때문에 어떤 차가 됐든, 돈이 되든 안 되든 전 포기하지 않았고, 음. 어쨌든 내가 진단한 대로 그런 차들이 왔을 때 기술적이 노하우가 쌓이니까 저는 돈하고 떠나서 그 새로운 노하우를 얻었을 때 너무 즐거웠고, 음. 그로 인해서 글을 써서 책을 많이
0: 쓰니까 저 또한 즐거웠습니다. 네. 그 또한 남는 장사인데, 제조회사에서 싫어하지 않을까요? 이게 못 고쳐가지고 폐차시켜야 되는데, 우리 박명재가 자꾸 고쳐내면은. 그럴 수도 있겠죠. 근데 뭐 우리나라 이제 자동차가
1: 뭐 세계적인 수준 차가 됐고요. 네. 뭐 제가 고치는 차가 뭐1 년에 몇 대나 되겠습니다. 네. 그렇기 때문에 뭐충분하다고 보고 음. 우리나라 자동차가 제가 예전에 할 때보다 지금 엄청나게 좋아졌기 때문에. 정말 믿을 수 있는 차. 그리고 어떤 편의장치나 이 세계 최고다. 이렇게 보고 가격 대비 최고다. 뭐 이런 생각을 합니다. 저는 이제 메이크하고는 많이 싸우죠. 뭐 니콜 문제 에 걸리면 제가 그냥 솔선수범해서 아니 솔선수보다도 제일 먼저 앞장서서 이건 아니다라고 반론을 제기하는 사람 중에 하나이기 때문에 그러면서도 이제 시간이 지나면서 사람들은 또덜 좋아합니다. 당신 때문에 그래도 많이 자동차가 좋아졌다. 이런 말도 하니까 또 보람도 있죠. 음,
0: 후배들한테 이 정말 힘들게 얻은 지식과 기술을 전수해 주는데 네. 가업으로 내 대해서 내 후대에 좀 이런 걸더 어~ 물려줘서 하고 싶은 생각은 없으신지 모르겠어요 저희 아들이
1: 저희 공장에서 정비를 하고 있죠 제가 정비공장 이제 두개를 하고 있거든요 하나는 내가 하나는 우리 아들한테 이번에 예, 해줬어요 그래서 아, 예 걔도 원래 고등학교 자동차과 나왔고 이제 대학도 자동차과 나왔고 군대 갔다 와서 또 현장에서 근무하고 있다가 이제이번에요 정도면 너도 책임감을 느껴보고
0: 한번 해봐라. 해서 지금 부자가 지금 이대치 하고 있는 거죠. 네. 그동안 정말 그 쌓아온 업적 또 업적이지만 이제 지금 여기서 그치는 게 아니라 그 자동차 정비 기술 또 기능인들이 또잘 단합되고 해야지 네. 이 정비업계도 더 발전할 거 아니겠습니까. 그런 그렇습니다. 부분도 신경을 많이 쓰신다고 래요 네. 기술만 명장이 아니라 (웃음) 인간명장을 꿈꾸시는 것 같은 맞아요. 그동안에 제가 아,
1: 우리 가족과 내 자세를 위해서 열심히 살아온 건 기술명장이 있다 이렇게 보면 앞으로는 내가 아닌 우리 후배들을 위해서 또 그런 사람들한테 많은 사람들한테 학생들한테라든가 희망을 주는 음. 그런 인간명장이 되는 것이 좋겠다
0: 이런 생각이 들어서 요새 일을 그런 일을 많이 하고 있죠 좀 소개를 해 주시죠. 어떤 일이 지금 현안이고 정비가 잘 돼야 또 우리 운전자들도 안심하고 차를 몰고 다니니까 이건 네. 뭐 윈윈입니다. 일단은 학생들한테 명장
1: 아카데미라는 과정을 만들어서 네. 이제 독일처럼 최고 기술자가 가르쳐주면 아무래도 좀 빨리 배울 수 있잖아요. 또 정확한 기술을 배울 수 있기 때문에 제가 명장 아카데미라는 걸 만들어서 학생들한테 가르쳐주는 것도 있고요. 또 하나는 이제 그렇지 않은 일반인이나 또 어떤 실업자라든가 이런 사람들 위해서 기능회관을 지려고 하는 거예요. 그래서 네. 거기서 이제 여러 책도 쓰고 또 거기서 이제 노하우라든가 이런 것도 공개해 주고 또 많은 것들을 이제 사람들한테 쉽게 짚어주고 음. 알려주고 또 나만 혼자는 다할수 있는 것이 아니기 때문에 여러 사람들의 기술을 합쳐서 책도 쓰고 또 이제 그 기술도 전수해주고 음. 뭐 어떤 세미나도 하고 또 외국인들도 요새 많이 들어왔잖아요 그래서 그런 사람들한테 나가기 전에 자동차 한국의 자동차 기술도 좀 배워 가르쳐서 내보내면 또 한국 자동차 좋아할 거 아닙니까? 네. 또 자기가 자동차 한국 자동차 고칠 줄 알기 때문에 그 나라 가서 또 한국 자동차를 좋아할 것이고 또 구매해줄 것이고 음. 그래서 또 그런 생각을 해서 이제 기능회관을 만들어서 이제 그런
0: 일을 하려고 하죠. 네. 요즘 이제 신차종들이 많이 나오지 않습니까? 네. 자동차 제조 기술이 발전하는 만큼 정비 기술도 따라가줘야 되는 거 아니겠습니까? 안전 네. 문제도 그렇고 그런 면에서 예전에는 기능인들을 굉장히 우대하는 분위기였는데 지금 예전에는 기능올림픽에그 메달 딴 선수들 카퍼레도막 그랬거든요. 네 맞습니다. 지금은 좀 그런 부분에서 아쉬움이 있었죠? 있었죠. 근데 지금은 이제 또 정부에서 이제 마이스터
1: 고등학교 만들고 음. 또 이제 그 기능올림픽 출신자라든가 이런 사람들이 쉽게 갈수 있고 어떤 상금이라든가 아니면 여러 가지 조건들이라든가 해줄 것을 굉장히 노력하고 있기 때문에 그래서 예전에는 기능장려법에 의해서 이런 법으로 인해서 그렇게 혜택을 받지 못했는데 작년에 숙련기술장려법을 만들었어요. 그래서 법도 많이 만들어졌기 때문에 사람들한테 많은 혜택을 줄수 있는 그런 문화가 이제 만들어졌다 이렇게 볼수 있기 때문에 특성화고등학교라든가 이런 분들이 또 어느 쪽으로 출발해도 열심히 열심히 해서 자기 어떤 위치에 오면 충분한 대우를 받을 수 있는 그리고 정년이 없는 그런 기술자가 될수 있는 조건들이
0: 만들어졌다. 이렇게 네. 볼수 있죠. 박명장 같은 분 책도 많이 읽고 뭔가 그 과정에서 마음에 품고 있는 그런 어떤 좋은 얘기가 있을 것 같아요. 마무리하는 시간에 같이 한번 우리 청취자분들하고 경, 공유를 해봤으면 좋겠는데. 아 예전에 이제
1: 어떤 신부님이 세 사람의 벽돌공을 봤어요. 그데 밖에서 볼때한년에 벽돌을 쌓는 거예요. 네. 첫 번째 벽돌공한테 물어봤어요. 뭐하냐고 그랬더니 신경질적으로 나는 벽돌 쌓고 있지 않느냐. 음. 봄 모르냐 이렇게 했고 두 번째 벽돌공은 뭐냐면 나는 돈을 벌고 있다. 이런 얘기를 하면서 벽돌을 쌓았어요. 네. 세 번째 벽돌공은 땀을 뻔뻘 흘렸지만 얼굴에 가득한 미소를 가지고 나는 아름다운 성당을 짓고 있습니다. 오와. 이렇게 했어요. 그러니까 세, 우리가 봤을 땐세 사람 다 벽돌을 쌓는 거지만 한 사람은 그냥 쌓는 거두 번째 사람은 돈을 벌 위해서 하는 거. 세 번째는 자기 꿈을 위해서 하는 거거든요. 이 모든 일을 할때 자기 꿈을 위해서 하는 게 굉장히 중요한 거 아닌가. 네. 이런 메시지가
0: 있어서 전 그게 참 가슴에 많이 와 있었어요. 네. 우리 박명장님이 운영하시는 정비회사가 카123테크예요. 그 123이 제가 뭘까? 뭘까? 아마 123 하면 기초를 얘기하는 게 아닐까. 하나 둘셋 하면 또 출발을 의미하는 게 아닐까. 이런 생각을 해봤는데 혹시 맞습니까? 맞습니다. 네. 우리 검증된 명장님으로부터 오늘 명언들또 도움이 될 만한 귀감이 될 만한 얘기 정말 귀하게 잘 들었습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 성경섭이 만난 사람, 오늘은 박병일 자동차 명장을 만나봤습니다. 인생에는 바로 시작하는 용기, 좌절하지 않는 용기, 자신을 탓하지 않는 용기, 이세 가지 용기가 필요하다고 하는데요. 오늘 만난 박병일 명장, 이세 가지 용기를 모두 갖춘 사람이 아니었나 싶습니다 잠시 짬이 날때이세 가지 용기 중에 나에게는 어떤 용기가 부족할까 나를 한번 정비 삼아서 곰곰 생각해 보는 시간 가지면 어떨까 하는 생각이 듭니다 성경섭이 만난 사람 오늘은 여기서 인사드리겠습니다